0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵.
1: 정치자 여러분 안녕하십니까. 10월 16일 화요일 KBS 뉴스입니다. 어제가 시각장애인의 권리를 보장하기 위해 만들어진 흰 지팡이의 날이었죠. 그런데 정작 시각장애인의 안전과 권리를 고려해야 할 보건복지부 청사 인근 도로가 시각장애인이 다니기에 위험해 논란이 되고 있습니다. KBS 백상현 기자가 취재했습니다.
2: 세종시 보건복지부 청사 인근 인도입니다. 길을 걷던 시각장애인 노원정 씨가 갑자기 자전거도로로 방향을 틉니다 시각 장애인 유도블록이 인도 바깥쪽인 자전거 도로 가까이 설치됐기 때문입니다. 길을 조금만 벗어나도 자전거와 충돌할 위험이 큽니다.
0: 인터뷰 원장 대전시 둔산동 네, 자전거 도로랑 그리고 뭐 연석이랑 그리고 인도랑 같이
1: 이제 복합적으로 같이 있다 보니까 이제 있다고 얘기를 해서 이제 지팡이로 찾아내기는 했지만 만약에 평상시 에 혼자 다닌다고 하면은. 이거...
2: 다른 유도블록은 아예 통행조차 어렵습니다. 유도블록이 화단 가까이 설치돼 화단에서 넘어온 잡초로 뒤덮였기 때문입니다. 색깔도 문제입니다. 세종시 유도블록은 노란색이 아닌 회색으로 만들어져 저시력 시각장애인들이 주변 인도와 구분하기 어렵습니다. 이런 시설을 인가해주는 행복도시건설청은 규정에 맞게 허가해줬기 때문에 문제가 없다는
0: 입장입니다. 음성 변조 행정중심복합청 관계자. 이 색상이나 재료나 형태의 경우에는 기존에 이제 자문단의 자문을 거쳐서 반영이 된 내용이에요.
2: 세종시에 거주하는 시각장애인은 1,100여 명. 행정기관이 규정만을 고집할 게 아니라 장애인들의 실질적인 안전을 고려해 줄 것을 요구하고 있습니다. KBS 뉴스 백상현입니다.
1: 장애 학생을 무차별 폭행해 사회 문제로 불거진 서울인강학교에서 사회복무요원뿐 아니라 선생님도 아이들을 때렸다는 의혹이 제기됐습니다. 학부모 신고가 접수되자 학교폭력위원회가 열리긴 했는데 엉뚱하게도 선생님과 장애학생이 서로 때렸다는 결론을 내버렸습니다. YTN 염회원 기사입니다.
0: 학교 안 화장실과 인적이 드문 곳에서 장애학생들을 폭행했던 사회복무요원들. 이들은 학교에 제출한 진술서에서 평소 교사들이 하던 대로 따라했다고 밝혔습니다. 학부모들도 평소 교사들이 장애 학생들을 제대로 돌보지 않았다고 주장했습니다. 음성 편조 피해 학생 어머니 선생님들이 그렇게 우리 아이들을 귀하게 여기지 않고 우리 아이들을 무시하고 갈시했기 때문에 공익들은 그대로 보고 배웠을 거라고 생각합니다. 공익들을 탓하기 전에 저는 선생님들을 탓하고 싶습니다. 실제로 얼마 전이 학교에는 아이가 교사에게 맞았다는 학부모의 신고가 접수됐습니다. 장애가 있는 아이지만 집에 돌아와 당시 상황을 그림일기로 그려 부모에게 알렸습니다. 하지만 해당 교사는 도리어 자신이 장애 학생에게 폭행을 당했다고 주장했고 학교 측은 쌍방폭행으로 결론내고 아무런 조치도 하지 않았습니다. 비단 이 사례만이 아닙니다. 인강학교의 관선 이사는 그동안 수차례 교사들의 만행에 대해 교육청에 감사를 요청했습니다. 수업 시간이나 현장 학습 도중 아이들을 사회복무요원이나 학부모에게 맡기고 이탈하거나 아이의 수업을 무단으로 하지 않은 경우도 있었습니다. 인터뷰 이승환 인간재단 이사장. 교사들의 문제를 저희가 이미
2: 6월, 7월을 거치면서 확인하고 있었기 때문에 사실은 교육청에 이것과 관련한 감사를 요청드린 바 있었습니다.
0: 하지만 번번이 돌아온 답은 학교장 재량으로 해결하라는 것 뿐이었습니다. 인터뷰 조승래 더불어민주당 의원
2: 학교장이나 교감을 파면 해임하는 등 문제가 심각한 학교의 경우에 그걸 어떻게 학교장의 재령으로 돌려보낼 수 있겠습니까? 그거는 교육청이 내지는 교육지원청이 직권으로 확인을 해야 될 사안이라고 생각하고 있습니다.
0: 결국 사회복무요원의 장애학생 폭행은 밖으로 드러난 빙산의 일각일 뿐이며 장애학생들의 특수성을 감안해 교육당국이 전수조사에 나서야 한다는 지적입니다. YTN 염혜원입니다.
1: 서울시는 지난 11일 오후 2시 서울 글로벌센터 9층 국제회의실에서 장애인 인권증진 2기 기본계획 수립 시민공청회를 열었습니다. 장애인 인권증진 2기 기본계획은 서울특별시 장애인 인권증진에 관한 조례에 따라 5년마다 수립되는 것으로 향후 5년간 서울시 장애인 인권정책의 기본 방향을 제시하고 그에 대한 추진과제를 마련하는 인권 분야의 청사진입니다. 서울시복지재단은 정책목표 성과지표로 서울시 장애인 의무고용률 목표치 100% 달성, 지하철 전 역사 엘리베이터 100% 설치, 거주시설 장애인 탈시설 지원을 위한 자립생활주택 100개소 지원 등을 제시했습니다. 현명히 서울시복지재단 연구위원은 1기 기본계획에 대한 공무원, 장애인 당사자, 부모 등 다양한 집단으로부터 의견을 수렴해 구축했다며 의견조사 결과 효과성이 가장 높은 사업으로 이동접근 사업이, 중요도와 시급성이 가장 높은 사업으로는 장애인 일자리 사업이, 향후 확대할 사업으로 피해자 지원 사업이 각각 꼽혔다고 전했습니다. 이에 대해 박경석 전국장애인차별철폐연대 상임공동대표는 예산 없는 계획은 허구라며 이기 기본계획의 예산 확보 계획은 담겨있지 않은 점을 비판했습니다. 양숙미 남서울대학교 사회복지학과 교수는 특히 기본계획의 주요 정책 사업 계획을 열거하다 보니 중앙정부에서 진행하는 중복되는 사업이 많이 보인다며 이를 실제 추진한다고 했을 때 서울시와 중앙정부가 어떻게 역할 분담을 할지 구체적 계획도 함께 제시돼야 한다고 지적했습니다. 서울시 관계자는 공청회를 통해 나오는 의견을 수렴해 12월 서울시장애인인권증진위원회 심의를 거친 뒤 기본계획을 확정한다며 내년 1월 최종 기본계획을 발표할 예정이라고 말했습니다. 제34회 전국장애인부모대회가 지난 13일 경남 창원체육관에서 열렸습니다. 이번 대회는 박성호 경상남도 행정부지사, 김지수 경상남도의회의장 등 내빈과 전국 80여개 지부의 장애인 가족 및 시민 4천여 명이 참석했습니다. 1부 행사는 비바챔버 앙상블, 비비추합창단의 식전공연, 유공자 표창, 감사패 증정, 부모님께 드리는 감사액을 낭독, 결의문 채택순으로 진행됐습니다. 진해 해군기지사령부의 해군의장대 공연으로 시작된 이부 행사는 서울 평양예술단, 극동 XPL 태권예술단의 전문공연과 다섯 개 지회, 지부의 경연대회 등의 다양한 공연, 경품추천과 한국장애인부모회기 전달식으로 끝으로 마무리됐습니다. 이와함께 만남의 광장에서는 먹거리 나눔, 만들기 체험, 스포츠 체험, 장애인 생산품 전시, 이동안전 및 성교육 차량 체험 등총 32개의 무료부스를 운영했습니다. 한편 전국장애인부모대회는 1984년부터 전국의 장애인 부모들의 의견을 수렴해 정부에 건의하고 또한 어려운 환경에서 장애 자녀를 훌륭히 양육하는 부모들을 격려하며 장애인의 복지 증진을 위해 한국장애인부모회가 해마다 개최하고 있습니다. 한국장애인고용공단은 어제 오후 경기도 고양시 국립암센터 첨단회의실에서 국립암센터와 보건의료분야에 장애인 고용 모델을 제시하는 장애인 고용증진협약을 체결했습니다. 두 기관은 협약 이후 병원 내에서 기존 직무 중에 중증장애인이 진입할 수 있는 틈새 직무를 개발하기로 했습니다. 또한 공공병원 장애인 훈련 프로그램을 통해 직장 적응 후 장애인 채용이 이루어질 수 있도록 추진기로 했습니다. 국립암센터 이윤수 원장은 공단과의 협력을 통해 병원의 특성상 장애인 고용이 어렵다는 선입견을 깨고 장애인과 비장애인이 함께 일하는 일터를 만들어 공공기관으로서의 책무를 다할 것이라고 말했습니다. 장애인고용공단 조종란 이사장은 장애인 의무고용 달성이 쉽지 않은 의료산업 분야의 공공부문과 민간 부문에 두루 적용할 수 있는 장애인 고용 사례를 만들기 위해 적극 노력할 것이라고 답했습니다. 도로교통공단이 지난달까지 장애인운전지원센터를 통해 총 2,164명이 운전면허증을 취득했다고 밝혔습니다. 장애인운전지원센터는 도로교통공단과 경찰청, 국립재활연 세개 기관이 업무 협약을 통해 사회적 교통약자인 장애인의 운전면허 취득 지원을 활성화하기 위해 마련됐습니다. 지난 2013년 부산 남부 운전면허시험장을 시작으로 지역 접근성과 형평성 등을 고려해 전남과 용인, 강서, 대전, 대구, 인천 등 7개 운전면허시험장에서 센터가 운영되고 있습니다. 센터에서는 1에서 4급 장애인과 국가유공상이자를 대상으로 운전면허와 장애 유형에 맞는 차량 개조 관련 상담과 무료 운전 교육 및 면허 취득 지원이 이루어집니다. 특히 장애 전문 교육 강사와 교육 장소, 특수 제작된 차량을 갖춰 운전 교육에서 면허 취득까지 모든 과정이 원스톱으로 제공됩니다. 도로교통공단 관계자는 장애인 및 국가유공상이자 이동권 확대와 권익향상을 위해 센터를 추가로 개소하고 관련 유관기관과 협력하는 등 사회적 가치 실현에 기여할 수 있도록 지속 노력할 것이라고 말했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 맑은 가운데 강원 영동과 경북 동해안 지역에 비가 내리는 곳이 있겠습니다. 예상 강수량은 강원 영동과 울릉도, 독도 지역에 20에서 60mm, 경북 동해안 지역은 10에서 40mm가 내리겠습니다. 오늘 낮부터 찬 대륙고기압의 확장으로 쌀쌀한 날씨가 계속되고 낮과 밤의 기온차가 큽니다. 건강관리에 각별히 유의하시기 바랍니다. 내일 아침 최저기온은 4도에서 13도, 낮 최고기온은 14도에서 22도가 되겠습니다. 바다의 물결은 서해와 남해 앞바다 0.5에서 2미터, 동해 앞바다 0.5에서 2.5미터로 일겠습니다. 이상으로 10월 16일 KBS 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 조소혜였습니다. 고맙습니다. KBIC b